0: Springwest Media Labo Weekly Report. t b s ラジオが設立した音声メディアなどの可能性を追求する研究所スクリーンレスメディアラボ毎週金曜日のこの時間はラボのリサーチフェローで情報社会学がご専門城西大学助教の塚越健二さんに最新の研究成果などを報告してもらいます塚越さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますさて今日はどんな話題でしょうか
1: 今日はですねあのマイクロソフトの有名なビル・ゲイツさんがちょっとブログ記事書いてましてそこからですねちょっと先の未来の AI とかあるいはデバイスと音の関係についてちょっと考えてみたいかなということでちょっといつもとあのまたちょっと一風変わったあの思考ちょっと違うででですすねね話をしたいんですけれども
0: 紹介はなくて
1: ビル・ゲイツさんはですね結構あの、読んだ本とか、はい、未来についてとか、まああのね、あの財団作ったりとかしている、まあ、いろんな活動されてるじゃないですか。と、うん、<笑>いうことで、まあ、あのゲイツさんが何か言うと割と記事になったりはよくするんですけれども<う>、まあ、今回もですね11月9日に、えー、ブログ記事 AI がコンピューターの使い方を完全に変えようとしているっていう。まあ、あの日本語訳したものですけれどもうん、うん、が話題んんでるんでる、ねはい、まあ結構長いものなのでまあ,あの重要なとこかいつまんで言うとですねまずゲイツさんはソフトウェアとかアプリとかもう今でもずっと愛してますと言ってるんですけれども、うんはい、でもあの基本的にはまだまだ不完全ですよねと。例えば文章をや書くときはワード開かないといけないし、うん、メールはアウトロックとか Gmail とか、はい、タスクごとにアプリを切り替える必要がありますねソフトウェアをというのがあってはい、はい、これは面倒くさいんだと言ってるんですよね、うん、で一方でゲイツさんはですね5年以内に訪れるであろうとでゲイツはあのエージェントって呼んでるんですけども分かりやすく言うと、まあ、AI パーソナルアシスタントが5年以内にできてきて、うん、これが重要なんだと。っってていう,ふうに言ってるんですねうん、うん、AI パーソナルアシスタント,タント、まあ、なんか聞いたことある人もいるかなと思うんですけれども要するに、まあ、指示をすればですねこうアプリとかソフトウェアに関係なくそのアシスタントが、まあ、秘書みたいなもんですね自動でいろいろやってくれるっていうもので今でいうとその生成 AI とかが割とことちょっと指示するとなんか勝手にやってくれあ絵描いてくれるとか、うん、あのいろいろやってくれるっていうのにまあ近いものなんですね。ねってて話をしていると、うん、でただあの、パーソナルアシスタントっていう考え自体はこれまでにもありました、はい、例えばあの覚えてる方いらっしゃると思うんですけど、マイクロソフト90年代はですね、うんえっと、オフィスありますよね、はい、オフィスワードとかの、あれにですね、英語圏はクリッピーっていうキャラクターが出てきたりとか、はいえー、日本ではですねイルカのカイルというキャラクターが、うん、あのオフィスの画面上に出てきてですね
0: 、急にね右上
1: とかにね、そう、出てきて、うんあの、イルカがなんか言ってくれるんですけれども。何かかかか
0: 用ですかとか聞かれてそそうそう入力するとだいた
1: い頼りにならないっていう。はい、そうなんですよね。うん、で、あのー、むしろそのイルカが邪魔だと、はい、これどうにかしろみたいなことを言っていて、多分これ今聞い、まあ、お
0: 前の消し方って聞く。そうそうそうそうそう。うん、それが流
1: 行ったぐらいですね。これ多分聞いてからあのー、聞いてる方もいたなあいつみたいなのと思ってる人いると思うんですけれども、まあ、非常に評判が悪かったと。うんなんですけれども、まあ、AI アシスタント今も部分的には先ほど言ったような生成 AI のようなもので機能してますしゲイツさんはですね昨今のこの AI の劇的な進化発展によってまあユーザーのことをよく理解してそのイルカのカエル君のレベルとは全く違う精度が上がってるんで今は本当に使えるようになってきてるんだというふうに言ってるんですよね、はい、例えば、まあ、ヘルスケアであっ,てあっても仕事であってもユーザーの,の望むことをスムーズに行ってくれるアシスタント、まあ、秘書のようなものがコンピューターの中に出てくるだろうと、まあ、特にこうあと5年ぐらいで、まあ、さらにその精度が上がるっていうふうに言っているんですねで例えばマイクロソフトも、えっと、コパイロットっていうサービスが今もう登場していて副操縦士っていう意味なんですけれどもあのこうビジネスの現場とかでそのワードとかエクセルとかパワーポイントを使うときにまあまあ簡単に言えば生成 AI ですねえそういうのにいろいろ指示するとまあ結構かなりあのそっちの方でアレンジしてくれてコンピューターの方でいろいろやってくれるっていうようなサービスがあったりするんですよね。そういうい現状がある中でえここからが音声研究として重要な点なんですけれども、はい、ゲイツさんはですね AI パーソナルアシスタントが普及するとまず Mac とか Windows とか Android とか、まあ、そういう OS ですよね、うん、これど,どれが使いやすいとかってありますけれどもあんまり意味なくなるだろうと。うというのも。うんアシスタントに指示しちゃえばアシスタントの方でいろいろやってくれるので、はい、ワードだろうがページーズだろうが、まあ、あの人間は後で確認するぐらいのもんでいろいろやってくれるようになるからそんなに意味がないということそして一番重要なのはですねじゃあそのアシスタントにユーザーが指示をするそのコンピューターと人間をつなぐものですよねデ、はい、バイスとかまああと UI とかって言いますけどユーザーインターフェースって言いますけど何がいいかって言ったときにですね実はスマホとかね、最近の,あのフォログラムとかそうじゃなくて声で指示するヒアラブルデバイスつまりイヤホンが大事だってい
0: うふうに言う
1: んですね。声で指示するっていうことなんですけれどもはい、はい、どうですかね声で指示した方が楽って思いますかスマホとかより。
0: でも例えばそれが何に対するする意味なのかどうかともかくそのメールの返事とかについてもちょっとやんわり断っといて一言でいい感じの文章を作ってくれたら最高だね助かるだろうし掃除しといてとかで済むんだったらそれもまた簡単ですよね。立ち上げててて指で入力してよりははマ的に早いそう今って
1: スマホはすごく便利なんですけど、うん、なんか顔顔ねフェイスでロックし、はい、開けて、はい、なんかメモメモ帳とかメールとか開けてピッピッピッって書いたりとか、音声するにしてもピッってボタンを押してなんだかって喋ったりとか面倒っちゃ面倒ですよね。
0: まあそれでも昔よりはね、うん、20年前よりはね。もちろんもちろん。ねパソコンを立ち上げるのに5分ぐらいかかってた時代から比べると。そうそうそう。そう
1: ねキーボードがあって、その次に、まあ、タップになったわけですよね、クリックですよねああ、まあ、クリックっていうかその、スマホでボタンを押すと、はい、そこから今度は声になって、声だと,、えー、とやりやすいと、しかも、まあ、このコーナーでずっとお話ししているように、骨伝導イヤホンだったりとか、うん、その耳を塞がない、うん、あのイヤホンっていうのがどんどん出てきて、耳に対する負担はどんどん、そのイヤホン減ってるんですよね。はい機能性の高いい補聴器ととかも出ていると、うん、そうすると、えー、結構私もそうですけれどもあの自宅で仕事する人とかはもう家にいて、はい、常時イヤホンつけてる、えー、骨伝導イヤホンとかをつけてるっていうタイプの人も結構いるんですよね。でその時にアシスタントが常に何かあった時に2時間後こういうのありますよとか言ってくれたりとか、あとこっちでえっとまあセキュリティとかそういう問題はも,もちろんありますけれども、<うん S 1> こちらの方で、あれ、どうすればよかったんだっけとか、あるいは、これメール、こういう返信しといてとか言えば、こんな感じですかみたいな。<うん S 1> あとはスマホで最後だけ確認して、はい、OK みたいな。でやってくれるとうん、うん、っていう意味だとこの5年後ぐらいに AI パーソナルアシスタントが出てきた時に重要なのはうん、うん、実は耳というか音で指示するそしてそういうヒアラブルデバイスのようなものがもっともっと重要になるんじゃないか
0: っていうふうにゲイツさんはそういうことを言ってるんですねなるほどねでこれはまあ確かにそうかでなおかつウェアラブルで、はい、着装着できてで今骨弁当とかだと割とあのそれなりにしっかりパカッてはめるやつですけどそのうちあのピップエレキンみたいにちょっとペタって貼れば、それだけで骨伝導とかできるみたいな。軽さになったら、これは確かに一日中装着しても違和感ないですね。うん、もう
1: 当たり前にそれが、まあ、近い将来になるんじゃないかと。で、うん、そうなると、まあ、こうレストランの予約だったりとか、はい、そのメールの返信だったりとか、お仕事だったりとか、あるいは、その、結構、その。セラピーですねセラピーとかでその AI なんですけれどもこうちょっとこう対話をすることによってメンタルヘルスにも効果がある、まあ、そういうアプリが実際にもあるんですけれどもそれをもう会話をするというようになると。ま
0: あすごいいいんじゃないかととうことで,です、ね、私 AI に対してちょっと今からしばらくうじうじするんで慰め続けてください人だったら、うん、もういいよとかっと、ね、やってないよって言っしたりとかするじゃないですかうん、うん、でも,も AI だとその辺は「いやダメだよもういやそんなことないいやダメなんだ」ってって延<笑>々と慰めてくれそうだから欲しい結構生
1: 成 AI だとあの英語学習と外国語学習するときにもう24時間365日永遠とこう今声でもででもき
0: るのでそ永
1: 遠とあとその自分のイントネーションを直してくれたりとかもするようなものもできますしそれもずっとイヤホンで要するにまあスクリーンレスメディアラボってまさにスクリーンレスなので、はい、スマホを見るっていうのは結構もう疲れてるんんですよねみんな、うん、私たち皆さん疲れて、ね、まあスマホ中毒みたいなことも言われますしそうなってくる。中でもうスマホも15年ぐらい経って普及してますよね、うん、って時にやっぱ次をみんな考えているはい、はい、もちろんこれまあゲイツが言ってるからって実際そうなるわけじゃないし楽観的だなと思う部分も、うん、僕も思うし聞いてる人も思うと思うんですけれどもでもなんかこう。次のブレイクスルーをやっぱみんんな考えているんですよねで例えば、あの先週の,あの土曜日のまとめて土曜日でもちょっとお話したんですけれども、はい、あの元アップルのエンジニアたちが、AI ピンっていうですねあのこう胸元につけるピンバッジぐらいの大きさ、まあ、ちょっと大きめのクラッカーみたいな大きさの新しいデバイスを発表してるんですよ、それなんかもあの、もうディスプレイないんですよね。声で指示したりタップするだけで写真撮れたりとかチップして、えっと、すぐ翻訳してっていうともうその場でこう自分の喋った言葉がスペイン語に翻訳されるとか。そういういこうディスプレイレスなもの、まあ、レーザーでちょっと文字が出るとかっていう機能はあるんですけれども、はい、そういう新しい実はデバイスを作ってる会社も結構あってですね、まあ、やっぱりそのスマートスピーカーも言うほど広がらなかったと思うんですけれども、はい、まあこれからもまあ少しずつ広がってますけど、うん、やっぱあれは前哨戦で声を使ったようなデバイスがますますこの5年10年で出るんじゃないのかというところも私なんかこのゲイスさんの見てるとですねキーボードからマウススマホのタップそして声いろいろいくんじゃないかなと思って<ー>ちょっと期待したいかなというふうん、にも思いま
0: すがそうなるとキャラクタービジネスもまた広がりそうですねあすねこんな見た目のこんな声の人に助けてほしいみたいなピカチュウとかさそうですそうです、
1: うん、そういうところは声優さんのね力も発揮されるかもしれません
0: ので、うんうん、ぜひそこは声は奪わないでいただいて<笑>ぜひぜひぜひ
1: AI だけじゃなくてねはい、はい
0: 塚越さんの今日の報告はインターネットのメディアプラットフォームノートでより詳しく読むことができます。放送終了後に番組サイトにリンクアップします。ぜひご一読ください。塚越さん、ありがとうございました。来週もよろしくお願いします。ますスクリーンレスメディアラボウィークリーリポートでした。荻上チキ。もっとプールのスポットライト。